0: presenta, Hablemos en Off, con Consuelo Saavedra y Nicolás Vial. Auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto, arrienda en mita.cl. AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eh, muy buenos días. Son las ocho de la mañana con eh, dos minutos de este día, lunes 12 de febrero del año 2024. Fundación de Santiago. ¿verdad? Ah, sí. Nicolás Vial. Una. Sí, pues... Fundación o sea, de Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿tú? Bienvenido, lo hablemos. Qué
2: placer. Aquí un gusto. Aquí voy a estar acompañándote esta semanita.
1: Oye, qué verano que te ha tocado, Vial.
2: Yo llegué hace... <risas> no el jueves pasado de vacaciones, sino el antepasado y el viernes. Hace un siglo, dices tú. Y yo ya pienso que es <risas> el 55 de febrero. Sé que en enero fue bastante así. Así que no, mm. no puedo ser tan, tan fresco, digamos. Pero ha estado intenso.
1: Ha estado, ha estado intenso. Así ha estado que intenso. muchas gracias por... Venir a, a tomar la posta veraniega Encantadísimo. Del, del Hablemos. Buenísimo. Para mí eh, lo mismo. Oye, Fundación, Oye, fundación eh, de
2: Santiago decías, mira, buena efeméride Sí, po, mm. Sí, pues. Sí. ¿Verdad que en febrero, pues, como que pasa más, más colado para uno? <risa> es que en febrero, bueno, pasaban cosas. Bueno, co hace eh, años que ya bueno, febrero no era. Es... Hace
1: años no pasaban cosas en febrero. Así sí, es. Sí. Oye, eh, explícame lo de Colo Colo.
2: A ver, ay, es que al final es, es, es la clásica consuelo, ¿eh? Se juega la Supercopa, Colo Colo contra Higgins. De hecho fue, fue bien fue bien importante para Colo Colo porque Mark, ay dije Higgins, perdón, gracias. Era a guachipato, Mauro, guachipato, ¿no? guachipato. la usina, perdón. Ya, sí. ya, ya, ya. Bueno, oh, bueno, retorna Nicolás Vial retorna ya. Ya. Era importante para Colo Colo porque era el partido en que de hecho marcó un gol de penal a Arturo Vidal el regreso ya con gol de Arturo Vidal y todo lo que fue la presentación, arriba un caballo, bueno, independiente. Mm. Y el problema, el problema que lamentablemente ya es una constante del fútbol aquí en Chile, bueno, y alrededor del mundo, pero para enfocarnos acá, minuto 79, empiezan desórdenes, habían habido desórdenes por parte de, especialmente la Garra Blanca, que jugaba de De, de, de lo que hay en el Estadio Nacional, pero ya todo se fue a de madre, madre, digamos, cuando comienza un eh, amago incendio y más que amago, un incendio en parte de las gradas que estaban y también significativa al ladito, al lado derecho de lo que es este sector del Estadio Nacional que es un recuerdo de eh, los detenidos del Estadio Nacional uh -huh. durante la dictadura del, luego del golpe del 73. Pero
1: espérate, a bueno. mí, antes de antes de la. Yo no estaba siguiendo el partido de fútbol, ni mucho menos, pero me llamó la, la atención el, que en el minuto de silencio que se hizo por la muerte del presidente Sebastián Piñera, recordemos que además fue, fue dueño de Colo Colo,
2: sí, claro. eh, de blanco y negro,
1: la gente empezó a gritar en su contra.
2: Sí, al principio.
1: Y yo dije. Mmm, uno, uno queda como con una con una mala sensación, ¿verdad? Cuando cuando no hay cuando no hay respeto eh
2: como cruzan los temas, bueno, en el fútbol siempre ha cruzado con Bueno, la, pero con luego con cuando
1: política. pasó lo que pasó, sí. eh, la verdad es que dije, "Ah, ok, ya."
2: Eh, de hecho yo en Twitter son los mismos de siempre fíjate finalmente. que en Twitter yo vi a algunos como que festirán bueno, esta es la mirada que tenían de Piñera bla 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 bla, bla, bla. Me, pasó, después, me pasó lo mismo eh, y después claro. aparece, el, aparece el fuego ya al lado es, pero la
1: verdad, no lo que dicen los columnistas y la ah, televisión la televisión y bla, bla, bla.
2: que agranda esto de mm. Piñera y Piñera es igual que ta, 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 para no entrar en detalle digamos. Claro, y claro. después al minuto 79 vemos el fuego en la gradería al lado de lo que es un lugar bastante muy emblemático del Estadio Nacional de hecho, recordemos para la, la, conmemoración de, de lo que fue el 11 de septiembre, como también tuvo un, un espacio bien importante. Oye, eh. Bueno, hay un tema de... de y, esto fútbol no puede, chileno, y esto también
1: claro. era, bueno, era a propósito de la violencia, pero a propósito de un lienzo. ¿Es verdad que les querían quitar un lienzo que tenían contra Piñera? Es
2: que son las típicas peleas aquí. Recordemos que la, la, las barras... Porque se para... supone que tú no
1: puedes tener lienzos, me imagino. Tú no puedes bueno, tener se nada. Tú no puedes tener un montón de
2: cosas. Tú no puedes tener nada. De hecho, la primera pregunta que uno hace es cómo se prendió el fuego en, esa en, 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 mm -hmm. en los asientos. Tú no puedes entrar con nada. Hay un punto. Ayer lo que se estaba haciendo era un eh, levantamiento biométrico voluntario, que era como un incentivo, de hecho. Va mm. a tener que ser obligatorio. Esa es la pregunta que está. ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de esto? Porque ir al estadio es una situación de riesgo. El, 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 el estadio para la familia, muchos dicen, ya no existe. Mm. Hay un tema también, la gente de la U, obviamente le, con, con la importancia que tiene el Estadio Nacional para la U, que en un partido de, de Colo Colo haya, haya pasado esto, también empieza a, a, a generar pasiones. Y fíjate que hay varios comentarios, varias declaraciones, bueno, se suspendió el partido y ahora eh, la NFP... Claro, se alargó, que...
1: el se, se alargó el entretiempo, después volvieron y después suspendieron no, suspe eh, definitivamente. Claro,
2: no, no, no había opción de, de, de retomarlo, digamos, en el minuto 79 está ganando 2 a 0 eh, Colo Colo, Más o sea, hay, hay un tema a discutir, y lo que yo creo más preocupante son las declaraciones que ya suspendió el partido y Arturo Vidal, bien cortito, ¿eh? mm. pero. ¿Qué dijo? El condena lo que es la violencia, yo creo que ahí no hay que perderse, dice, es lamentable la violencia, no le puede ganar al fútbol, da rabia, era innecesario suspender cuando quedan 10 minutos, ahí se metió en otro tema, porque condena la violencia, que es un referente del fútbol, un referente de Colo Colo, un referente en todo nivel, pero dice, era innecesario suspender cuando quedan 10 minutos. Esto no puede ensuciar al fútbol. En otros lados hay cosas peores y se sigue jugando. Terminar así es muy feo. Y fíjate que ahonda más en el punto. Yo creo que ahí hay, hay un error, con mucho respeto lo digo, de, del King, de Arturo Vidal. Pasa en todos lados, no solo aquí. En otros lados hay otras medidas que no las aprenden. Se lavan las manos. El partido tenía que terminar. No puede terminar así. En el Argentina-Brasil se estaban matando. ¿Te acuerdas tú ese partido Argentina-Brasil? que fue para las la clasificatorias al Mundial y que se suspendió y fue una cosa bien polémica y siguieron jugando porque acá no, faltaba poco tiempo dice Arturo Vidal, los dos equipos queríamos terminar pero la decisión venía de arriba, que el partido terminaba y ni siquiera baja a dar la cara no sé quién es esa persona que manda a otro a informar y bueno, sigue ahí entonces finalmente él lamenta y, y, y condena la situación de violencia. ¿Y si, le hubiera
1: pasado, y, si, ¿Y si le hubiera pasado algo? ¿No estaría criticando que no se había suspendido el partido? Por es, favor. El
2: punto, es el punto. Aparte dice, bueno, pero en otros países pasan cosas peores y no se suspende. No, po, o sea, ni siquiera deberíamos estar hablando de la suspensión, es deberíamos claro. estar hablando de que no se pueden dar esas cosas. Y volviendo al punto de que finalmente los estadios son un O sea, él peligrosos. básicamente
1: buenándose con la barra, entonces.
2: Es que por ahí va. Y ese, volvemos al tema de las barras bravas de quienes manejan oh, sí. las, bravas, la, la, las barras de que finalmente el mal llamado hincha y lamentablemente un icono del fútbol mm. de Colo Colo termina no, no, no avalando la violencia yo creo que no hay que perderse ahí si sí, sí, la condena, pero relativizando mm. bueno, si en otras partes no se suspende el partido oye, si se estaba quemando mm. parte del estadio una parte pequeña, menor, pero la, 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 las imágenes son bien impactantes <risa>
1: que no, 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 no lo puedo creer o sea, desde el punto de vista de la seguridad del, del lugar desde el punto de vista todo. ya ni siquiera de, de, de lo que conversábamos de las ofensas al presidente Piñero ya, claro. fuera de eso eh, como si fuera eh, normal que haya que jugar con, con, con la gente quemando
2: mando mira no, 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 no tengo el dato concreto pero lo escuché antes de venirme a la radio de que los uh -huh. últimos partidos de Colo Colo había sido sin público y este era el primero con público y eso tengo que chequearlo, pero también te dice, chuta, pero vamos a tener que hacer los partidos sin público. Esta ya es una historia vieja, no estamos hablando de nada nuevo, lo que pasa sí. es que sí. nuevamente, Colo Colo, Nacional, encima tiene ese contexto complicado, muy complicado.
1: Mira, como sea, me... Mm, eh. mm. No sé si me, me, me tranquiliza, digamos, que, que en términos de, 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 del, del espíritu de conversación, que espero que se mantenga, vamos a conversar desde el aspecto político, ¿verdad? Que, sí, claro. que se generó después eh, del, del funeral del presidente de Piñera, el accidente, etcétera, etcétera. Eh, me da cierta tranquilidad en, ver quiénes son las personas que quizás parte de ellos son las mismas que estuvieron el primer día, los cuatro, cinco, seis personas, no sé, cien que fueron a la a la Plaza Italia a ah, celebrar claro. su muerte. Sí, sí. O sea, cuando, fin, fin, cuando vi finalmente lo que pasó en el estadio fue como, ah, bueno, se entiende. Sí. Eh, eso, son las ocho de la mañana con once minutos.
2: Está complicado el fuego, amigo, ¿eh? para variar. Está
1: complicado el fuego, amigo, y también está complicado el, el, el aspecto de la oposición. Sí. <ríe> tengo... sí. Ojalá alguien pudiera poner paños fríos, porque, bueno, por una parte tenemos eh, las palabras del, del presidente.
2: Yo le escuché bien, presidente Boric. Me, me sorprendieron bastante, tengo que decirlo cuando lo estuve viendo sí. el viernes durante... Esto fue en el Congreso Nacional en Santiago, cuando se los, los hitos republicanos, digamos, del funeral de funer al Estado, el expresidente Piñera, habló el presidente Frey, el ex -pres la expresidenta Bachelet, pero también habló eh, el presidente Boric, eh, ante la familia y, y, y todos los cercanos, digamos, del, del exmandatario.
1: Eh, así es. A ver, esto a propósito de, la, de una de las frases del presidente Boric en... Eh, en el homenaje al presidente Piñera que dice, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones, creo que es importante destacar eso, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable, y también eh, agrega que eso es algo de lo que hemos aprendido, dice, y todos debiéramos hacerlo, todos debiéramos aprender. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Bueno, uno lo que más se ha destacado... ¿Cómo contrasta de... eso con
2: la... ¿Te acuerdas la frase del candidato Gabriel Boric en un debate? Sí. Un, creo que el primero cuando dijo usted está avisado, presidente Piñera, lo vamos a perseguir. Exacto. Es un contraste impresionante.
1: Pero es que, claro, bueno, y con lo que dice ahora que, que, que siempre fue un demócrata. Pero, pero mira, sí. quiero detenerme un poquitito en, en semántica barata. Porque dice, fueron en ocasiones... Ya las querellas y recriminaciones más allá de lo justo o razonable. No todas. Okay, ¿En qué ocasiones? Claro. No todas. ¿Ya? Y se pone un, uh, un protector, creo. Es, creo ahí. ¿En no, qué pues, ocasiones yo, yo fueron alguna, más allá de lo justo no y razonable? Dije alguna, no dije todas. Claro. Bueno, verdad. Eso a propósito de las reacciones del Partido Comunista, que de las que vamos a conversar. Eh, y luego cuando él dice, hemos aprendido de ello y todos deberíamos hacerlo, todos deberíamos aprender. El todos, porque él dice hemos, hemos aprendido me imagino que no estaba hablando de él necesariamente en plural, yo he aprendido, sino que eh, yo y todo mi sector ha aprendido y todos debiéramos hacerlo y por lo tanto todo el mundo político deberá hacerlo. O estaba hablando de todos, eh, todos solamente su sector. Al, yo lo interpreté como que era un llamado también a que todo el mundo político aprendiera de que no hay que ir más allá de lo justo y razonable. Uh -huh. ¿Verdad? En, en, eh, en la reyerta política. Y eh, y bueno, a propósito de esto vienen inmediatamente ¿verdad? La, las declaraciones de lo que tú decías, el fuego amigo de en particular del Partido Comunista
2: ¿verdad? Sí, sí que eh, no, no, no como, recordemos que el Partido Comunista es muy ordenado en este tipo de cosas, o sea, cuando hay una declaración del partido hay una comisión política hay un hay una declaración como partido, aquí fue más bien no es menor, de los parlamentarios de, del Partido Comunista, entre ellos Lorena Bizarro, ah. hablaba de aquí un es de un discurso no un discurso pero es una frase negacionista negacionista o sea Parlamentarios del Partido Comunista que hablan de que el presidente Gabriel Boric fue, no que sea completo, pero fue negacionista en términos de las violaciones a los derechos humanos que hubo durante el estallido social en el segundo gobierno del presidente Piñera. Ojo que también una frase, perdona, hay que me retrotraiga, Consuelo, pero también uh -huh. a mí me uh -huh. llamó la, no me llamó la atención, pero creo que va mucho con lo que tú decías cuando hablaba el presidente Boric en el Congreso, en el funeral de Piñera, de uh -huh. el sillón de O'Higgins. Decía, ocupar el sillón de O'Higgins me ha permitido comprender y aquilatar mejor hacia está en Piñera, que está muy de la mano si uno lo, 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 lo junta, digamos, con la otra frase. Eh, pero volviendo al punto, eh, críticas desde la oposición, de hecho ayer la ministra Vallejo tuvo que, estaba en Valparaí en Viña del Mar con el tema de los incendios, eh, que vamos a estar comenzando también, y se le preguntó, y ella dijo, aquí no hay ningún negacionismo con respecto a las violaciones de los derechos humanos por parte de lo que fue el estallido social. Recordemos que siempre ha estado la discusión de un sector u otro, pero en la evidencia y en lo concreto... Hubo excesos, hubo violación, pero no fue sistemática. No fue sistemática. Y eso, hasta el día de hoy, organismos de derechos humanos como Human Rights Watch lo, lo, lo evidencia. Que sí hubo exceso, claro. en una situación. Por
1: eso yo te digo el, el, el asunto de en ocasiones. En ocasiones Porque yo si creo es que, que va Podría argumentar lado. que, eh, claro, que él se refería a las críticas durante la pandemia, por ejemplo. Por ejemplo. Y no necesariamente a las críticas del estallido eh, social. Creo que hay una ambigüedad... Como que lo deja, eh, de,
2: lo deja muy abierto...
1: Claro, pero pero igual es sorprendente, pero igual es sorprendente me parece a mí que eh, que el Partido Comunista se lance tan fuerte y y el y el pero te sorprende
2: el, no, es pero, que es un sí, tema complejo sí. po. O sea, ya Bueno, o no que es complejo Sí, no, no, y, y la vida es compleja, digamos Pero, por ejemplo, <risa> que yo, yo una, una imagen que me quedó muy en la memoria En esto en esto en particular, digamos No es la más importante, pero sí es bastante relevante a nivel mm -hmm. político Fue la guardia de honor que está... Hicieron tres guardias de honor, ministros y ministras del de actual gobierno sí. En una de ellas estuvo la ministra Vallejo
1: Y en otra estuvo Janet Jara
2: También, pues y recordemos que la crítica de, eh, no solamente ellas mismas, sino del Partido Comunista al presidente Boris en su minuto, fue brutal. Yo no digo si es justificado o no. Eso pero, el partido, pero, el
1: partido, pero el partido no estuvo presente.
2: No, eh, no. Creo que en
1: un minuto al, en, en un comunicado. a nivel de Secretaría General ya a nivel de Secretaría General no. eh, algo así. Lo mismo en el caso de RD, y, una, en, bueno, un comunicado y en el caso de toda la izquierda, de, de, cuatro, de la más izquierda de, de la coalición.
2: El, el primer día hubo un comunicado de cuatro líneas, para acuerdo. Que
1: bueno, ¿qué la dijo, el, autorado, ¿qué, qué dijo el, el, el líder del PC, la autor sí, sí. Carmona, a propósito del, del discurso del presidente? Dice, en el marco del estallido y la rebelión popular hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos en Chile... Lo concluyeron todos los organismos defensores de los derechos humanos reconocidos por la ONU. El presidente Piñera tuvo una responsabilidad indesmentible en esta situación, tanto por las medidas concretas que ordenó, tanto porque él declaró que en Chile había una guerra. Y esas violaciones a los derechos humanos no pueden ni deben quedar impunes. Y por eso, la eh, eso es como lo más ponderado, ¿verdad? Eh, y por eso la eh, vocera de gobierno, Camila Vallejo, que... Además, no fue a la catedral, dijo que estaba enferma, no fue a Valparaíso, tampoco eh, había estado trabajando en Valparaíso y acompañando a la familia, eh, pero no pero no fue a la catedral. Yo me imagino que de verdad estaba enferma porque si ya había estado en el aeropuerto, había estado en el, eh, haciendo la guardia Estuvo honor. Estuvo la
2: guardia honor, uno pensaría. Bien que... podría
1: haber ido a la catedral, digamos, no, no me parece que ya no haya. Eh, y había, tan,
2: había, había tanta y gente menos. en la catedral también, no voy a, no voy a hablar, no voy a. No, sí, yo estoy, estoy de acuerdo contigo.
1: ¿verdad? Pero y, se la y especulación, ella... lógico. Claro, pero la verdad es que. Al final no,
2: sé. no, 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 suma, no suma ni resta, digamos. No estuvo, no. No,
1: no estuvo, pero pero bueno, estuvo todos los otros días, ¿verdad? Claro. Y, eh, y ella me parece que se agarra de lo que dice Cabermona y dice que el presidente no ha negado lo que sucedió en Chile y que la labor más importante es la de la justicia verdad, en el marco del estallido, sí. del estallido social. Pero bueno, no es la posición de Carmen Hertz, eh, de Lorena Pizarro, de eh, por lo menos seis parlamentarios, eh, de, seis de los diputados y también de, varias críticas de senadores. Eh, Senadora Claudia Pascual la clase en ahora Claudia cual...
2: también eh, es, es. eso también en el contexto de que desde la oposición durante toda la semana de ayer se valoró lo que era la actitud del gobierno, muy republicana muy de unidad, muchos decían bueno ojalá que eh, a partir del próximo lunes sigamos en esa tónica, lo veo bien difícil porque lamentablemente la situación del sistema político, sí. eh, no solamente los partidos sí. sino del entorno político y pensando que vienen elecciones este año ojalá, sería un ideal que finalmente dejemos todas las rencillas y busquemos la unidad y los acuerdos pero Está complicado. Bueno. Lo
1: veo difícil, lo veo difícil también porque yo, yo la misma oposición sí. la, la misma oposición también salió al, al choque. Conversemos eh, pero no las querellas. Uno que dice, bueno, las querellas fueron más allá. Yo creo que el presidente, con la palabra querella, vuelvo a la semántica barata, no creo que se estuviera refiriendo a las querellas judiciales, ¿ya? Yo creo que estaba hablando como las querellas y las recriminaciones en, el, en un sentido más poético de la palabra como querella, en el, como en, en la crítica eh, Claro, ya. o sea, de hecho, ah, yo eh, si íbamos a la RAE, ¿eh? yo no lo tú lo entendiste como querella, ¿Cómo las qué? querellas y recriminaciones ¿Cómo? fueron más allá, tú entendiste querella como... como querella
2: como querella, lo judicial, y recriminaciones como lo político.
1: Ah, yo para nada, yo entendí... Pero bueno, habría que preguntarle al que escribió el discurso. O
2: sea, habría que preguntarle eh, al presidente Boric, y, y está difícil eso, digamos. que Por vos... eso, averiguamos
1: lo... que escribió el discurso, porque Querella y al bueno al presidente le, le gusta el buen uso del español, sí, sí. dice eh, expresión de un dolor físico, de un sentimiento doloroso, y la segunda acepción es discordia, pendencia, o sea, riña, disputa, altercado, reyerta...
2: Eh, ah, no yo pensé en, la, en, en el, en el mamotreto con la foja y que se presenta en ah el... pucha pero bueno sí. eh, pero pero tiene un... que yo soy muy retro <risas> no no pero tú estás haciendo un análisis bastante más fino con solo en todo
1: caso te... en todo caso los que sí interpretaron la palabra querellas como tú eh, fueron en la oposición en la UDI, por ejemplo el presidente de la UDI eh, eh, Javier Macaya está eh, planteando que entonces se tienen que retirar las querellas si sí, es que las querellas fueron exageradas, ¿se tiene que más ¿Es, bien ¿es sí, que es Galilea o es.? Sí. O es, o es bueno, no, no, era Macaya, era Macaya
2: sí, sí, era Macaya Es, es que, Macaya, que, bueno, es gran ¿verdad? parte de la oposición Que sería más bien, lo, lo voy a poner en el siguiente No, punto no, no, pide mucho...
1: que, hace, que se haga una agenda legislativa eso, no, no, el que pide mal, el ya. retiro de las querellas es Galilea, Galilea. Ya el timonel de renovación sí, nacional, de renovación el senador nacional. Galilea, ya. dice que si bien desde el punto de vista del derecho penal es el abogado, qué sé yo,
2: eh, no, no, no tiene un efecto
1: por el hecho de que Es más
2: simbólico que, que porque muere. ya está sobreseído es ya se va a sobreseer con espacio de Claro, dice que
1: desde el punto de vista de la coherencia política entonces, y de todo lo que se ha dicho en los últimos días, deberán retirarse todas las querellas que alguna vez fueron presentadas contra el presidente Piñera y sus colaboradores. Ahora, el, el, uno de los que más ha presentado querella, el abogado Luis Mariano Rendón, que dice, perdón, las querellas las presento yo y el presidente no puede, no tiene nada que hacer al respecto.
2: No. Creo que hay una. Estos son un
1: poquito, todo esto son como palabras que se las lleva el viento. Sí. Y Macaya dice, bueno, ya que estamos valorando los acuerdos, hagamos una hagamos una agenda con todos los proyectos del presidente Piñera que la
2: oposición boicoteó. Eso es ambicioso. Ya que el, pres
1: bueno, ya que el presidente está... Y hagamos como una agenda, como la agenda de seguridad, una hay, agenda ahí, Piñera.
2: Ahí volvemos también a, a, a dejar de lado esa situación de acuerdos porque no vas a llegar jamás Exacto. a un acuerdo con eso. Enti uno entiende la, 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 la posición de, del senador Macaya, pero claro, pero es que
1: instalas, pero instalas nuevamente el tono confrontacional es
2: como que le dijeras, con todo respeto le digo bueno, entonces, eh, pidámosle al gobierno que levante una estatua en la red de la ciudadanía con la figura del expresidente Piñera
1: <risa> Hay, habría que ser ingenuo en todo caso, sí, para, ingenuo, para no entender que la muerte de Sebastián Piñera y eh, el, la valoración verdad, sí, sí. de la valoración pública de, de su legado, de su persona etcétera, etcétera eh, no no va a ser eh, aprovechada en un buen y en un mal sentido pero ojalá que sea en un buen sentido la palabra por, por la oposición en un año de, de elecciones sí,
2: eh, ¿verdad? lo que pasa es que y... fue, fue bien sorprendente para yo creo la propia derecha y me tocó conversar con algunos de, de ver tanta gente esperando entrar al, al velatorio tanta claro. gente en la pérgola de las flores y, y de alguna manera esto no se marcaba con lo que era la encuesta mm. hace tres años claro entonces... Bueno,
1: está esta encuesta CADEM, uh -huh. eh, ¿verdad?, donde eh, es el track semenal, también se mide la aprobación del presidente, que eh, baja, ¿ya? Baja a dos puntos. Igual la, la CADEM tiene como 3,7 de margen de error, eso es importante tenerlo en consideración, pero baja de 33 a 31 la, la aprobación de, del presidente eh, Boric. Y la desaprobación también baja. De Bien. 62 a, a 61, así que no sabe, no responde, no aprueba ni desaprueba, eso es lo que crece un poquitito en el, en el margen. Pero, eh, muy buena valoración del, del presidente Sebastián Piñera, eh, que, que ya estaba con, con mejorando mucho en, en las encuestas, hace, en, en hace la propia cadena, ¿verdad? Hace dos
2: años, en varias encuestas.
1: En la dos años
2: no yo te diría estaba recién no pero yo te diría
1: recién salido del gobierno
2: no tengo, dos años no, sí no no pero yo ya un año y medio desde el segundo semestre de, <risa> medio, de, del ser. primer año Boris yo creo que ahí uno, uno no tengo el dato acá habría que hacer un tomar todas las encuestas hacer un Excel pero pero claro porque se le decía bueno era la gestión lo, 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 los atributos digamos que eh, el presidente Piñera tenía no así el presidente Boric y viceversa, digamos. Mm.
1: Bueno, en aprobación presidencial semanal, en el mandato, si o sea, está en Piñera 2, acá tengo la Academia, que está en, en, en la cadena de esta semana, aparece una lámina. Eh, eh, se fue con 24 de, vale. de aprobación. Sí. Y luego ahora como expresidente había llegado como a 50, y eh, bueno, y ahora una altísima valoración de... de de su de su figura y eh, destacando no sé por la pandemia el rescate todas las cosas que se han se han conversado en un minuto me pareció que la que, que la hacía hacía um, como puras preguntas positivas entonces dije bueno sí. entonces pero la verdad es que después preguntan la posteridad eh, cómo cree usted que lo van a recordar gran presidente mejor que el promedio cualquier otro peor pésimo Así que igual tenías la posibilidad de responder Pero pésimo, si ¿sí te parecía.
2: Claro, si sí te parecía ¿verdad? negativo.
1: Si ¿Sí te parecía negativo. Y la verdad es que un 36 dice un gran presidente y un 41 mejor que el promedio.
2: Ya. Yeah.
1: O sea, tiene un 77% de gente que dice Uy. que está del promedio para arriba.
2: Sabe otro tema, muy, muy cortito, ¿eh? porque eh, iba a ser parte también de esta semana, pero en los últimos días, tras la confirmación el martes de esta trágica muerte de Sebastián Piñera, se recordó mucho el balance, el legado, de hecho el mismo viernes se hablaba del rescate de los 33 mineros, la situación de la pandemia, la gestión en emergencia, pero a mí lo que me sorprendió es que no se destacó mucho, por parte de los propios, un tema que siempre fue muy destacado el primer gobierno del presidente Piñera, el por natal de, de seis meses. Sí. como que no salió mucho y es uno de los grandes si se habla de legado legado de la primera administración quizás porque sí. bueno, está más en la memoria la segunda, que también fue bien complejo
1: claro, porque de pronto las otras cosas son como más espectaculares eh, lo otro se piensa que bueno, que son asuntos que también se aprueban en el parlamento o ha pasado tanto pues, tiempo que
2: ya nadie se acuerda que el postnatal no era, era, era muy corto lo que significaba pero bueno, mira,
1: acá Sí, pues era bien, eran tres meses. Tres meses. Pero mira, eh, acá preguntan en Cadem y eh, respuestas múltiples, ¿ya? O sea, uno puede poner varios. Y mmm, gestión de la pandemia en primer lugar. Eh, y como primera mención, mira, te pongo la, cuando la gente pone la primera mención. Gestión de las vacunas, IFE, todo lo que tiene que ver con la pandemia. Rescate de los mineros, reconstrucción post-terremoto, estallido social, slash, acuerdo por la paz ya también como paquete, uh -huh. crecimiento económico y generación de empleo, y ahí luego posnatal de seis meses, ingreso de ético familiar y PGU, luego ley de matrimonio igualitario, y luego el cierre del penal cordillera, y la declaración sobre los cómplices pasivos y tienes en eh, primera mención de las personas eh, estos son como 700 y tantas personas que responden okay. pandemia mineros, terremoto estallido social, acuerdo por la paz crecimiento económico, posnatal, recién en el sexto lugar, lugar. posnatal, PGU, ingreso de ético familiar, o sea, todo lo que es bien sorprendente porque la parte social
2: es... directa para que
1: afecta di... claro, claro, que te es llega que por eso me sorprende. directamente
2: me sorprende te Ay,
1: llega directamente
2: hay, hay un análisis sí. fino ahí que que es que interesante creo porque uno dice claro en términos de políticas públicas cuáles son las que más llegan la última y de hecho se escuchaba sí, mucho los que llegaban al Congreso, bueno, gracias a él, yo tuve, yo tuve el tema de salud, la el, el PGU, mm. eh, y están al final, digamos, sí. hay que hacer un análisis más fino. Obviamente la otra, desde los 33, el tema del terremoto, la gestión, emergencia, son, son cosas que, que no se olvidan nunca, digamos, obvio. Así es.
1: Eh, bueno, estamos en receso parlamentario Igual hay reunión hoy día del Comité Político Hay reunión, algunos van a participar virtuales De, de los partidos de gobierno Donde eh, proba probablemente Está eh, No sé op Opiniones diversas, ¿verdad? Eh, eh, sobre el discurso de, del presidente Y, y sobre o si sea, este Piñera va, va a ser tema De, de conversación, pero Quizás cómo llegarán las cosas para, para marzo. Tenemos todavía algunas semanitas de azúcar. Raya a para la
2: suma, creo que y, y ahí cierro. ¿eh? Es lo que había que hacer, sí. El protocolo de funerales de Estado es bien claro y no 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 hay, hay que llegar a, a acuerdos con la familia que tiene la última palabra, pero está súper bien elaborado el protocolo. Pero los gestos que también le se dieron... el
1: protocolo. Oye, le falló el protocolo con el ¿Con? presidente de la cámara.
2: Ah sí, oye, oh, eso da como para veinte
1: minutos. Fue raro, fue raro, raro, raro hubo, porque no estuvo no una, estuvo presente Cifuente. Si pro... Dijo que tenía actividad sí. en su región. Sí. Y era porque o no le había llegado la invitación. Pero estuvo Raúl
2: Soto, o... que en algún minuto fue presidente de la Cámara, pero hace varias, varias, varios varios meses estuvo Raúl Soto. Diputado sí, Raúl, sí, lo vi, ¿sorto? lo vi sí.
1: sentado en primera fila en la, entiendo, en la catedral, pero, ¿sí? leí, leí pero no quiénes... estuvo en los vocativos, no, y, no, pero, no por por qué, vocativo. pero si no le había llegado la invitación a no Cifuentes, no. al diputado, ¿por qué no llama? ¿Por qué pero no pide a su gabinete que llame? Estar oiga, ¿por qué no me están invitando? Si esto es algo de Estado, yo tengo que estar ahí. Ta,
2: lo ta. leí la tercera, creo que ayer, y hablaban justamente de que mandó una, no, no te protesta, pero sí como, oiga, a Cancillería, recordemos que el Canciller era el encargado de todo el tema protocolar y claro que no estaba invitado y no sé buen, buen detalle de los detalles de detalle, y, y, detalle. y la
1: cancillería dice que le mandaron la invitación pero no respondió, pero lo que yo no entiendo si a uno no le invitan a algo y uno sabe que tiene que estar invitado a uno le consta que debiera estar sí. invitado yo llamo ¿o y, no? y más encima hay un,
2: hay un tema porque no estuvo en el congreso pero ahí claro, cancillería organiza todo el funeral pero en el congreso con sede en Santiago ahí es de los
1: tuyos es dueño casa, claro. Bueno, casa, pues, sí. Absolutamente. Yo bueno, también me, me, me sorprendí.
2: Pero curioso, es buen dato.
1: 7,31. Eh, no, 8,31. ¿no? Eh, antes de ir a pausa, brevemente, ¿te parece que mm, veamos un poco la... la la situación de los incendios, bueno, más que la situación de, de los incendios, digamos, porque ahora viene todo el mega proceso de reconstrucción que va a tomar muchísimo tiempo, está, pero está la investigación también en curso sobre la, las causas. Y, y las declaraciones que, eh, que hizo el gobernador eh, eh, Rodrigo Mundaca, la verdad es que llaman bastante la, la atención al gobernador de Valparaíso. Sí. En orden a que habría una intencionalidad eh, política en, en los incendios.
2: Claro. Eh, esto en, el, en entrevista con Radio Biobío, Vivo, eh, esto fue el sábado, para ser súper uh -huh. exacto, y la frase es la siguiente, para que la comentamos. Como gobernador regional, inmediatamente me querellé contra los que resulten responsables porque son un puñado de W, creo que muy temprano para los garabatos, miserables que nos vienen a quemar las ciudades y por tanto hay que buscarlos. Y después dice.
1: Ok, hasta ahí estamos de acuerdo.
2: Hasta ahí, <risa> obvio, y, y, y ha sido también la tónica del gobernador que ha sido muy duro y creo que nadie podría ser blando en esa situación. Pero después. Aunque, no sea,
1: aunque perdón, aunque ¿sí? eh, ha habido mucha palabras sobre la intencionalidad y que consta y. y en fin que las
2: instituciones funcionen, como decía un experto.
1: Y no se ha podido, y no se ha podido encontrar nada no, todavía.
2: ¿no? Hay, en el tema de la Reserva Nacional Lago Peña me, me, me tocó conversar con uno de los fiscales encargados de la investigación y sin sí, obviamente Ay, es que reservada dice. y todo, pero hay indicios, Ay, hay elementos, o sea pero, pero tranquilidad, o sea, hay que esperar todo un proceso, y lo que decía Mundaca dice, este es lo siguiente, cito es curioso que sea la re los incendios, que sea la región de Valparaíso, es, cu es curioso que sea en Viña del Mar, en Quilpué y que sea también en Villa Alemana. Digo que es curioso por las características de los liderazgos comunales que hay aquí. Estamos hablando de Javier Toledo, el movimiento social de Valeria Melipillán, convergencia social. Estamos hablando de Macarena Ripamonti. Estamos hablando, no lo quiero decir en primera persona, dice del gobierno regional que me toca conducir y liderar. Por lo tanto, hay hipótesis que se pueden levantar. Ya se la pregunta. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? No lo hace directo, pero queda bastante claro lo indirecto. Eh, avesado. Avesado. Sí. Muy avesado. Muy avesado. Eh, y... Tiene, es que aparte es una autoridad. Entonces cuando lo dice... Si lo digo yo... Ah, bueno, es una especulación mi... La hipótesis de Nicolás... Pero es el gobernador regional. Pues, entonces mucha gente dirá... Bueno, por ser autoridad regional puede tener información, puede tener contacto directo con la investigación que hace la Fiscalía. No debería, pero sí. O que le llegue el dato, o que supo que... Eh, siempre en este tipo de emergencia es complicado porque se empieza a generar también una...
1: Me parece que es de una irresponsabilidad gigantesca y, irresponsable, claro. y como y como así como sector eh, personas de su sector cuando se levantaban todas las, las teorías conspirativas sobre los incendios en el en el sur años atrás que esto es. era el, el movimiento mapuche en su conjunto para eh, no sé arrasar con toda la araucanía una y recuperar el territorio Las relaciones eh,
2: que siguen porque nadie me la ha podido confirmar comprobar eh, con respecto uh -huh. a la quema del metro en el 2019.
1: Eh, entonces, que ahora esto tendría una, una motivación eh, política para perjudicar a personeros de izquierda, realmente. No, ¿Qué va a es que, entonces, si, si es que se logra... Si es, que se logra eh, es que da lo mismo lo que diga, porque cuando tú tiras esas teorías de la conspiración, la verdad es que no, la cosa es que suenen un poquito plausibles. Mm.
2: No, Entonces después, te dice, ah, tiene que mira, ir cierto, todos
1: los municipios afectados son municipios gobernados por alguien de este eh, sector político, por lo tanto, tiene que venir del otro sector político si es que esto es intencional. Sí. Eh, y, y, con eso, y con eso basta. Y con eso, y él dice, bueno, no, no, yo no, esto, yo no, a yo a no lo dije, yo solamente me pregunté me, porque uno claro. tiene que hacerse todas las preguntas. Y eso decir. es lo complejo
2: también de la intencionalidad, porque tú puedes decir, aquí hubo intencionalidad porque, por lo menos, indicios hay, o sea, que cuatro, dos focos, pero eran dos focos cada uno en el Reserva la copeñuelas que había mu mm. varios kilómetros de distancia y han sido al mismo tiempo, desde los mm. expertos la, los mismos bomberos de, y, de Valparaíso y si decían no, aquí esto fue intencional, pero lo complejo que se abre cuando tú haces la siguiente pregunta ¿y qué motivo te habría llevado a iniciar el fuego? ¿Pirovanía? Eh, ah, es que hay eh, eh, es súper amplio el abanico y ya aquí ya llegamos a la a la intencionalidad política. Uy.
1: Bueno, el senador eh, por la zona, el senador La Torre dice que no tiene ningún antecedente para afirmar que hay un modelo político, Sí hay antecedentes sobre intencionalidad, organización, planificación en el inicio, en los primeros focos en Melosilla lo, lo que tú decías en el fondo, la, las tablas eh, y, y llama a que esto debería haber una querella del Consejo de Defensa del Estado por la gravedad de las consecuencias, las vidas humanas viviendas, ecosistemas, eh, etcétera, etcétera que esto no puede quedar impune y que se requieren los esfuerzos de, de todas las instituciones el Ministerio Público, las investigaciones para encontrar a los responsables pero, pero que de ahí a afirmar que hay un móvil político eh, ya, ya es otra cosa oye, eh, son las vámonos a la pausa, son las Vamos. 8 con 36 minutos Gracias.
0: parte tú parte,
1: eh, parte tú porque por supuesto que no las tengo ayer Bien. acá las tengo ya, puedo partir yo ah. Dale, <risa> La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista, que te paga un 7,75% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual, solicítala 100% online en consorcio.cl.
2: Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
1: Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
2: Si eres fanático de toda la mística del sur de nuestro país, viaja en tu vehículo de Mita Rentacar a destinos como Valdivia, Osorno, Castro, Puerto Montt y Coyhaique. Elige tu destino con Mita Rentacar.
1: ¿En qué piensas? Cuando piensas en tu futuro, tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat porque el futuro allí lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
0: ¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta vista? Contrata tu cuenta Más de Banco Consorcio 100% online y gana un 7,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de... En el Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta Más en Consorcio.cl
1: Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 31 del 1 del 2024. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF
2: -Cile.
0: Pensiones www.spensiones.cl. Familia, nos vamos de viaje de verano. ¡Sí! Ah, pero yo elijo la música. Yo llevo
2: los sanguchitos. Yo cargo el toby. ¿No dónde pasamos a comer. Paren, paren, paren. Pero ¿y el auto?
0: Oh. ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl. Elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas la Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
1: Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro, coordina tu equipo desde Puerto Varas o firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación, nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana
0: Anywhere. Ya, revisamos. Dale. Maletas. Check. Traje de baño. Check. ¿Bloqueador? Check. Oye. ¿Mm? ¿Y si pasa algo? Tranquila, para eso tenemos la teleurgencia de la alemana. <risa>
1: ¿Verdad? Si llegas a sentirte mal este verano, recibe una atención oportuna y rápida en Teleurgencia. Nuestros médicos de urgencia, adulto y pediátricos, te atenderán también en feriados y fines de semana. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
2: 8 de la mañana con 41 minutos. Estamos haciendo haciendo Hablemos en Off en este día, lunes 12 de febrero. Y lo comentábamos antes con el con consuelo eh, de ir a pausa, eh, un poco lo que ha sido la actualización de las cifras y también los efectos de los incendios forestales en la región de Valparaíso. Pero queremos profundizar también en eso, en lo que tiene que ver con la emergencia, cómo se va administrando el riesgo en las distintas comunidades. Bueno, vamos a hablar sobre ese tema a esta hora con Manuel Tironi, académico del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres. Manuel, un placer. Gracias por acompañarnos esta mañana.
0: Hola, muy buenos días.
1: Hola, Manuel. Consuelo Saadera por acá.
0: Hola, Consuelo.
1: Eh, a ver, Manuel, eh, el tema es gigantesco. Ustedes lo vienen trabajando a, hace tiempo, tú desde la sociología y, de, y desde el urbanismo eh, también. Eh, eh, pero tu, tu línea de investigación principal tiene que ver con la gobernanza del riesgo ya y con la cultura del desastre. Desde esa eh, eh, mirada, ¿qué, eh, ¿qué pasó en Valparaíso, o sea, en Viña del Mar?
0: Bueno, yo creo que vamos a sacar conclusiones por harto tiempo. ¿eh? Aquí creo que hay como un caso bien emblemático del tipo de situación en que nos vamos a empezar a encontrar, que una mezcla como bastante catastrófica entre cambio climático y cuestiones que yo creo que son súper importantes, que es primero la precariedad de los municipios, y eso que estamos hablando de municipios como Viña del Mar, por ejemplo, que no es ¿no? un municipio de los más precarios de Chile, pero la uh -huh. falta de la falta de instrumentos de planificación que tienen eh, en, en municipios eh, en Chile en general uh -huh. frente a temas como como los incendios, que son unos fenómenos más que físicamente son muy complejos. ¿no? Eh, y falta, y sobre todo falta de recursos que lleguen hacia las propias comunidades o sea, esto es un tipo de desastre que solamente se pueden gestionar de manera relativamente eh, eficiente o si sea, es que son las propias comunidades las que tienen herramientas concretas para poder organizarse para poder tener alertas tempranas para poder eh, tener entornos que sean resilientes eh, sí. entonces aquí hay una cuestión súper importante de cómo nosotros construimos de verdad una cultura de gestión de riesgo de desastre que no sea solamente a nivel, digámoslo así, como nacional, ministerial sino que también vaya percolando, vaya colando y vaya llegando a las comunidades ahí es donde no se tiene que hacer la gestión sí. de riesgo
2: de desastre Manuel, eh, hay, de hecho hay un tema bien eh, importante que se conoció en, en la semana una información de CIPER Chile donde hablaba esta nota, este reportaje de que en Viña del Mar no había un plan de emergencia municipal y estoy pensando eh, esto tiene que ser confirmado hay concejales que ya están de alguna manera retrucando esa información otros que dicen bueno pero o que no
1: estaba actualizado o para, no para estaba los actualizado estándares cenapred es más es, bien porque eh,
2: eso, y, ahí la información y ahí en realidad hay que no ver creo. yo
1: no sé yo no sé si le faltaban no sé tres timbres y algo muy básico muy sencillo y era un buen plan o, o si no digamos eso. quizás no lo era
2: pero pero tomando eso eh, allá para tenerlo no, cuando ya se aclar, clarifique, digamos, por parte del municipio, tendría que hacerlo. Eso es, es parte de, del resto de las municipalidades. Por ejemplo, también hay un tema con el cambio de. Onemia Senapred, que más allá del nombre hay un tema de estructura de cómo se gestiona y cómo se, se ve el tema de la emergencia, hay una obligación legal de que todos los municipios tienen que tener una oficina o un destacamento, digamos, encargado de las emergencias locales. Y eso evidentemente requiere recursos, no es tan fácil, digamos, y, y es, lo, es como el desde. ¿Cómo lo ves tú también desde ese punto de vista? Exactamente. Ese,
0: es, yo creo que ese es un punto crítico, que es como un punto material del, del cambio de Onenia-Senapred que yo celebro, porque es un cambio muy esperado, es un cambio que pasa de una lógica más controlista, digamos, más ligada a la operación... Eh, eh, entre comillas, militarizadas con respecto a los desastres, a una a una visión que, que promueve y que pone su foco en, en la prevención y en la gestión. Eh, pero, como tú dices, eso requiere plata, eso uh -huh. requiere recursos. Cada municipio tiene que tener un comité operativo. Comité operativo, eso, gracias. Ese, ese era el concepto. Eh, ese el concepto. Y eso requiere recursos, eso requiere profesionales. Eh, requiere tener una infraestructura mínima, ¿no es cierto? Requiere tener planes reguladores actualizados que tengan una perspectiva de gestión de riesgo. Eh, y es importante recordar que nosotros aprendimos muy bien entre comillas, ¿no? o sea, a gestionar terremotos. <risa> o sea, nuestra, tenemos códigos, regulaciones, que tenemos eh, eh, regulaciones constructivas, por ejemplo. Pero empiezan a emerger otro tipo de desastre que no, no conocemos muy bien, como los tsunamis, por ejemplo, que emergieron con mucha fuerza con el terremoto del 2010 mil eh, y empiezan a aparecer los incendios, los mega incendios, que es otro tipo de desastres que no, no estaba en nuestro repertorio, y empiezan a aparecer lo que se llama como la intersección, lo, la multiamenaza, la intersección entre eh, riesgos. Entonces, actualizar los planes reguladores de los municipios es fundamental en la perspectiva de estos nuevos riesgos, esta nueva amenaza, y eso requiere plata, requiere recursos, requiere profesionales, y esa es una cuestión que, si no se hace, eh, el, 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 la buena el, la buena intención de Senapred, con su con su nuevo sistema, ¿no es cierto?, va a quedar un poco en letra muerta.
1: Ahora, cuando tú dices actualizar los planos reguladores, eso requiere plata porque además o relocalizas, o compras eh, toda la franja alrededor de, de las poblaciones y, y la despejas o, o, o haces un manejo profesional de esos de so riesgos como No sé, leía, leía por ejemplo, y, y desde el punto de vista del urbanismo, porque es bien fácil decirlo, bueno, saquemos a las personas de ahí que se la ponemos a ir en otra
2: parte. Claro, simple.
1: Le, leía hoy día de Techo para Chile, además, eh, mm. una, un, una carta del capellán. Eh, y decía, bueno, no no, no no nos olvidemos de la gente de los campamentos y hay gente que ya tenía casi todo regularizado con el Serviu. Eh, Hagámosles, están viviendo en Carpa. La gente no se quiere mover de ahí tampoco. Entonces, hagámosle las viviendas, eh, las viviendas de emergencia a ellos también. Eh, cuando estamos hablando de sectores que son. Peligrosos para vivir.
2: Tienen miedo, de hecho, de que les tomen los terrenos que en algún minuto tomaron ellos. Exacto, exacto. Bueno,
0: claro, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que yo creo que aquí hay una dimensión que tiene que ver con la regulación y la normativa y los, pla y los instrumentos de planificación que pueden que pueden desplegarse a través de un plan regulador. Eh, zonas de prohibición, ¿no es cierto? Zonas de buffer. Zonas de, mm. de, zonas de protección, por ejemplo, los humedales, sabemos que son excelentes buffers, son excelentes, digamos, eh, moderadores de tsunamis, por ejemplo. Claro. Y esas cosas se pueden hacer a través de instrumentos de planificación. Pero hay otra dimensión que yo creo que es crítica y tenemos que hacernos cargo y tenemos que verlo con los ojos abiertos, que es precisamente lo que dice Consuelo, que necesitamos también otra cultura del desastre, o sea, no so, porque no sacamos nada de que existen estos instrumentos y nosotros seguimos construyendo nosotros como ciudadanos y ciudadanas, seguimos construyendo a dos metros de un río, seguimos construyendo a, en, 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 el, en, la, en el borde costero uh -huh. y seguimos construyendo en zonas de riesgo eh, de deslizamiento, por ejemplo. Y ahí hay una cuestión uh -huh. que tiene que ver mucho más con una educación ciudadana y construir una nueva cultura del, 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 del riesgo y del desastre. Eh, hay nos toca a nosotros también, como ciudadanos, también hacernos cargo de que de que, de que la, 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 la tierra, los territorios tienen una memoria.
2: Sí.
0: Los ríos bueno. vuelven a su cauce, tal vez con tasas de retorno muy altas. A lo mejor cada 50 años el río Copiapó eh, tiene una crecida, pero pero la va a tener. Ahora, Manuel, Entonces, ¿se no le puede... construyamos pero, la orilla
2: del río Copiapó. Y eso se le puede dejar al autor digamos a la autoridad al municipio, porque finalmente si uno ve, estos son planes reguladores los planes reguladores tienen que ser aprobados por la municipalidad, por el tema del serbio, entonces uno dice, bueno como que toda la responsabilidad se le achaca muchas veces a, al estado y se dice, bueno, y cuál es la propia responsabilidad, digamos eso es bien complejo, porque es como desde lo público, lo privado finalmente, quién, quién es el que tiene que cortar el qué, el que no sé por así decirlo por eso, yo
0: creo que una, es una pega dual, es yeah. una pega doble. Yo creo que tenemos que tener normativa eh, firme y clara, y tenemos que empezar a atrevernos a prohibir, a moderar ciertos crecimientos en ciertos lugares, y a ser bien, bien taxativo en ciertas formas de desarrollo, y ahí está la típica tensión entre desarrollo económico, por decirlo así, o sea, capacidad de un municipio de atraer empresas, de atraer eh, desarrollo inmobiliario, y la la, la, la búsqueda de proteger a la población y a la infraestructura, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener que tomar decisiones. Eso por un lado, y por el otro yo creo que tenemos que empezar a, a construir una nueva cultura desde las escuelas, desde los espacios públicos, desde los espacios vecinales, desde los espacios comunitarios, para que los habitantes de un territorio empiecen a reconocer que viven en un en una tierra que es dinámica y que, y, que está, y que va a estar siempre llena de... Eh, Amenazas, por decirlo así. Para nosotros son amenazas, no para la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, mm. yo creo que tenemos que a poner también mucha plata, tenemos que empezar a, ten a construir. Por ejemplo, yo no sé cuánta gente sabe que en Santiago estamos rodeados de volcanes, por ejemplo. O cuánta gente en un lugar como Copiapó sabe que hay un río que está seco todo el año, está seco durante siempre, salvo cada 50 años que tiene una crecida. O sea, los niños y las niñas Me de, golpeaste con lo de los deberían hacer su espacio deberían saber que viven cerca de una humedad, que viven cerca de un volcán que viven cerca de una falla ¿no es cierto? Eh, ese tipo de cosas que empezar a construirlas porque así se va reconectando re, re, con el territorio y se va conociendo las amenazas que se tiene para la para la vida humana ¿no? eh, sin, ese, sin ese doble movimiento por un lado institucional, regulatorio por otro lado cultural, educacional va a estar difícil eh, de verdad tener no riesgo cero, que es imposible, eh, mm -hmm. y, y, y tampoco creo que sea eh, bueno buscarlo, pero sí tener un tipo de territorio más resiliente y que tenga may, mayor capacidad de absorción a este tipo de, de, de shocks.
1: Estamos conversando con Manuel Tironi del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres de la Universidad Católica. Eh, la, la, las personas en, en las poblaciones más, más afectadas, en los cerros de Viña, eh, muchas decían que no, no supieron para dónde salir, independiente de aquellos que sí recibieron la alerta SAE, también hay una discusión de si las antenas eh, no estaban todas funcionando, por lo tanto, no todos recibían, eh, pero por las características de los caminos y porque tampoco sabían eh, hacia dónde escapar, tuvimos esas imágenes eh, horrorosas también de, de personas que quedaron en sus autos, ¿verdad? Eh, Ahí hay algo tan básico, ¿verdad?, como eh, tener buenos caminos, tener tener eh, pavimentado, tener caminos anchos, porque claro, tú de pronto no sabes por dónde viene el incendio, pero quieres salir rápido. O quizás sí. las instrucciones y las personas no lo saben, no salgan en auto, salgo a pie, por ejemplo. Claro.
0: Pucha, sí, ese, ese es una cuestión súper, súper, súper relevante, donde también se intersectan un montón de variables. Eh el SAE yo creo que es una tecnología que tenemos que apoyar porque la verdad es que es una mm. eh, una avanza y una innovación única muy única en el mundo eh, mm. funciona más más menos bien más, eh, tiene sus momentos, digamos que bueno, tiene que, que a hacer una auditoría siendo perfeccionada por
2: parte de la Unión Europea
0: pero claro pero es eh, pero una es una tremenda innovación Realmente. que tenemos en Chile ahora a mí me eh, han dicho y... que el tema
2: del SAE por ejemplo lo que le falta es que cuando te diga evacúe, ¿hacia dónde evacúa? Bueno,
0: claro, entonces ahí está la cuestión que yo creo que es lo que lo que, en el fondo, hacia donde creo que iba Consuelo. Eh, él sabe una cosa, otra cosa es precisamente, es precisamente suena, la, suena esta alarma, ¿y dónde, qué hago? ¿Dónde voy? ¿Y, y cuáles son las condiciones de mi entorno sí. construido bueno, para poder bueno. evacuar? De ahí hay una cuestión que de nuevo volvemos, y aquí hay que ponerse, super serio y empezar a poner eh, financiamiento, eh, uh -huh. a tener infraestructura crítica, por ejemplo, calle, ¿no es cierto?, que permitan uh -huh. evacuar. A la, 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 cualquier tipo de desarrollo inmobiliario, sea social o sea privado, tiene que tener perspectiva de gestión de riesgo de desastre. O sea, tiene que tener la capacidad para que la gente pueda eh, arrancar. Eh, hay que tener educación, como hablábamos. O sea, tenemos que saber hacia dónde ir. Tienen que haber, tiene que haber eh, campaña informativa en los colegios. Tenemos que saber nos, cómo se comporta nuestro nuestro entorno. Y algo súper importante que aquí para el caso de Viña del Mar, por ejemplo, fue eh, emergió, o sea, por, por, se hizo visible al fin es la cuestión de la urbanización informal. Muchas de esta, mucho de mm. nuestras ciudades y de, y de las periferia de nuestras ciudades, ¿eh? no solamente Santiago, están construidas de manera súper informal. Eh, algunas de ellas, algunas de esas, de, esa, de esos asentamientos tan regularizados, pero en su origen, son toma o son asentamientos informales y que tienen un tipo de diseño urbano que simplemente no tiene las condiciones necesarias para una buena evacuación. Calle estrecha, eh, cine, sin acceso a, a grifos
2: eh, claro. suficiente porque ojo Manuel ahí sí. déjame, déjame complementar un poco porque en la, sí. en la realidad que se vivió en, en Villa en Quilpue Claro, porque generalmente para este tema de incendio o emergencia se habla de los lugares donde no se debe construir, pienso en inundaciones y otros, pero aquí, por el paso del fuego y por todas las condiciones que se dieron, hubo lugares donde había casas de 45, 50 años, poblaciones, lugares que estaban con todas las de la regla, digamos, o sea, totalmente establecidos. Y aún así, así tenían problemas en términos de lo que dice Consuelo, los accesos, la salida, cuánto ancho es. Claro, porque
0: son fueron asentamientos que se fueron regularizando en el tiempo o incluso que fueron construidos por el propio Estado, o sea, que fueron aprobados, pero que en su minuto no tenían perspectiva de, de, de riesgo de desastre, o sea, que no consideraban la importancia que era estar al lado de un lugar que se puede tener remoción en masa, por ejemplo. Uh -huh. eh, o, o, como te digo, o que fueron regularizándose en el tiempo de manera progresiva, eh, porque en su minuto fueron a lo mejor toma o fueron asentamientos informales. Entonces, sus características de informalidad, por decirlo así, se, urba se urbanizaron, uh -huh. pero las mantuvieron, ¿no? Esas características de informalidad. Y eso se ve reflejado en con en cuestiones de diseño urbano, como el ancho de las calles, ¿no es cierto? Y las vías de acceso, eh, que hoy día, hoy día estamos viendo lo, lo complicadas que son, ¿no es cierto?
1: Estábamos conversando el otro día Manuel Tironi con Ricardo Toro, ¿verdad? Que, que manejó la ONEM y hizo también la, la transformación a Sacena Pred y él sabe muchísimo de manejo de, de riesgo. Eh, y, y, él, y él nos subrayaba el, el, premio, el premio gordo de la lotería que, que tiene Chile en este minuto. Porque si ya era un país eh, repleto de riesgos naturales, eh, por la. Por la eh, conformación, formación, eh, por, o sea, por ubicación geográfica y, y, y el hecho de estar entre el mar y la cordillera y, y las fallas, etcétera, etcétera, eh, más eh, el, el cambio climático. Entonces, eh, en, en este momento probablemente somos uno de los países del mundo donde debiéramos invertir más eh, en, de, en dinero para infraestructura y en, y en esta cultura de manejo de riesgo que, que tú dices.
0: Completamente de acuerdo, o sea, completamente de acuerdo. Yo a eso yo le le añadiría eh, los nuevos riesgos que conllevan lo que se llaman como la, 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 los riesgos antrópicos ¿no es cierto? Eh, que no solamente el cambio climático, sino que por ejemplo la expansión de la industria forestal de monocultivo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que en sí mismo, en sí mismo eh, en el fondo aquí la cuestión que es complicada lo que se llama los desastres convergentes ¿no? o interseccionales, que en el fondo la intersección de distintas variables, de distintas condiciones. Eh, tener miles de hectáreas con monocultivo, por ejemplo, altamente o sea, altamente combustible, y además cambio climático, y además sequía, y además, ¿cierto? Eh, 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 las de calor es, es, es la convergencia de elementos lo que sí. produce situaciones de alto riesgo a, la, a, los, a las cuales no estábamos acostumbrados ese es el punto yo creo ¿no? sí. Hay, estamos en una nueva en una nueva coyuntura eh, biogeológica, eh, que tenemos que empezar a planificar que tenemos que sí. empezar a invertir que tenemos que empezar a tener en consideración en, en la evaluación de los sí. proyectos sociales no es cierto entonces la pregunta es precisamente esa ¿Cuál, ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado y, y nosotros también, los ciudadanos y ciudadanas, para empezar a hacernos cargo de que vivimos en otro mundo, literalmente? Sí, sí, <risa> en un mundo también. que tiene otras temperaturas. Eh, y ahí, claro, y ahí hay una cuestión que, que, por ejemplo, vamos a tener que pensar firme, que solamente por poner un ejemplo, ¿eh? la cuestión de la industria forestal. Eh, que la, es que la típica tensión entre, por un lado, bienestar y gestión del medio ambiente, ¿no es cierto?, y, eh, y gestión de riesgos, por un lado, y desarrollo económico, por el otro. Claro. Uh -huh. ¿no? Manuel. Eh, no queremos eliminar la industria forestal, es imposible, tal vez, eliminarla, no es deseable, ¿eh? pero pero ¿cómo la gestionamos de manera que no se convierta en tener como amarrado a un tigre que cualquier minuto se abre la, la jaula? Cierto. Sí. ¿No? Uh -huh. eh, y, y vamos a tener que tomar decisiones más o menos pesadas que no, que, que no era necesario hacerlas hace 10, 20, 30 años pero hoy día tenemos bueno, ahora que cambiar
2: cambia, a tomarnos en serio cambia el escenario por supuesto Manuel Tironi, se nos termina el tiempo pero muy interesante esta conversación mirando también a, a, a planificar un, un país donde sabemos que las emergencias están a la orden del día así que muchísimas ah. gracias por acompañarnos a usted, gracias muy buen buena semana muy buen día, chao, chao. chao. Nos vamos nosotros también.
1: Así es, nos encontramos mañana Ahí le hablemos en Hablemos Eno. Que
2: estén muy bien. Buen día. Chao.
1: Buen día.